0: Massiv. Kreativ. Der informierende,
1: inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
0: Massiv Kreativ ist heute zu Gast im Nordkolleg Rendsburg. Neben mir sitzt Björn Höxter. Er ist Poetry Slammer und hat heute einen ganzen Tag lang sich kreativ beschäftigt mit Leiterinnen und Leitern der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein. Monika Peters, Sie sind Direktorin des Landesverbandes der Volkshochschulen Schleswig-Holstein, haben das hier heute alles miterlebt. Herr Höxler, vielleicht können Sie kurz erzählen, was Sie heute hier gemacht haben.
1: Ähm, heute ähm, war sozusagen ähm, der Punkt, auf den die Forschungswoche hingeführt hat. In der Forschungswoche wurde ja erstmal musste ich in die Materie einsteigen, die Menschen kennenlernen, die Fragestellung erarbeiten und heute wollten wir eben mit Mitteln der Literatur und des kreativen Schreibens an diese ähm, Strategien und ähm, Denkansätze herangehen. Das heißt zum Teil eben auch einfach mal ähm, Perspektiven wechseln, im Kopf beweglich sein, um Dinge anders zu sehen. Haben aber eben noch die Komponente mit drin, dass wir auch Literatur nutzen wollen, um für diese Veränderungen zu begeistern. Das heißt, es sollen und sollten eben auch Texte entstehen und wir haben dann heute eben geschrieben, aber dann eben auch viel überlegt und es sind immer weiter eben diese Strategiebesprechungen geführt. Das ist so eine Sammlung zu einer Schreibübung. Ich schreibe erstmal das Wort Winter hin, dann sollen wir die Teilnehmer die naheliegendsten Begriffe, die ihnen einfallen, dazu nennen. Schreiben wir die alle auf. Dann soll man sich positionieren, mag ich den Winter, mag ich ihn nicht. Und dann soll jeder einen Text auf oder über den Winter schreiben, aber man darf keines der Worte, die dort stehen, benutzen. Das eine schöne Übung, ist, weil sie eben mal zum Um-die-Ecke-Denken führt, mal nicht das Naheliegendste zu tun oder mal ganz andere Worte zu wählen.
0: Sie haben gesagt, im Grunde genommen hat sich alles um eine Fragestellung
1: fokussiert. Wie hieß die genau? Genau genommen war es eben nicht eine. Wir sind am Ende eben doch bei drei Fragestellungen gelandet, von denen einige ein bisschen zusammenhängen. Aber die eine Fragestellung ist eben, ähm, wie kann man äh, das Image nach innen und nach außen verbessern, weil Volkshochschule etwas wirklich Tolles, Begeistern ist, wie ich eben auch gelernt habe in der Forschungswoche, das aber sowohl innen als auch vor allem außen nicht so ganz immer wahrgenommen wird. Eine weitere Frage ist eben, wie kann man das Wir-Gefühl stärken, nicht nur für einfach das Wir-Gefühl, sondern auch für eine Bereitschaft gemeinsam Veränderungen und Strukturwandel eben zu vollziehen innerhalb des Verbandes und das sind Fragen, wo wir auch das Gefühl haben, da kann man eben ansetzen mit Literatur und dann gab es eben den dritten Punkt noch sozusagen den eigentlichen Strukturwandel, da muss man eigentlich woanders ansetzen, eben an den politischen Bereich.
0: Das Tolle an einer künstlerischen Intervention ist ja, dass man mit kreativen Mitteln sich einer Frage nähert. Ähm, Frau ähm, Peters, Warum haben Sie denn Björn Höchstahl gerade dafür ausgewählt? Hat das auch eine Rolle gespielt, dass er eben stark mit Sprache arbeitet? Oder wie haben Sie das heute erlebt? War das ein Vorteil, dass er so gut mit Sprache jonglieren kann? Da fange ich mal mit dem letzten an. Ja, es war
2: auf jeden Fall ein großer Vorteil. Wir sind zu Björn Höxdal gekommen über das Projekt Unternehmen Kulturwirtschaft, die uns in diesem Fall den Künstler vorgeschlagen haben, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Nordkolleg, aus dem Projekt, haben vorher, äh, sich vorher natürlich uns angeguckt, die kennen uns auch, die sind auch bei uns Mitglied, äh, haben überlegt, welche künstlerische Intervention könnte womöglich zu uns und unserer Fragestellung passen. Und ähm, so sind sie eben auch Björn Höchst gekommen, haben uns vorgeschlagen, mit ihm
0: zusammenzuarbeiten, was ich dann auch gerne angenommen habe. Wie sinnvoll ist denn diese Zwischenschaltung von Intermediären, also Unternehmen, Kulturwirtschaft, die sozusagen ein bisschen das Matching betreuen, dass sich eben Künstler und in ihrem Falle die Institution Volkshochschule finden und auch im Zuge der Prozessbegleitung. Wie haben Sie das erlebt? Welche Vorteile hat das? Vielleicht können Sie es beide beantworten.
2: Also in unserem Falle, ähm, glaube ich, äh, hätten wir es, wenn wir erstmal angestoßen sind, auch, auch für uns sozusagen hingekriegt. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist es aber unbedingt notwendig, dass ähm, ein Intermediär dazwischen ist, der äh, den Künstler oder die Künstlerin und das jeweilige Unternehmen zusammenbringt. Weil so ohne weiteres weiß man ja nichts voneinander und so ohne weiteres kommt man auch als Unternehmen nicht auf die Idee, äh, einen Künstler sich zu Hilfe zu holen oder
1: zu Rate zu ziehen.
0: Auch weil die verschiedenen Parts eine unterschiedliche Sprache sprechen?
1: Ich glaube, das wäre jetzt bei uns nicht ganz ein Problem gewesen, weil ähm, Bildungseinrichtungen sind jetzt kein technokratischer Konzern, ähm, wo das vielleicht wirklich ganz anders ist. Ähm, ich glaube auch, ähm, dass das Matching gut und ge gut gemacht war und gewählt war. Aber für uns hatte das auch trotzdem noch ein, zwei Aspekte mehr. Also es gab schon wirklich, dass wir auch ein paar Hilfestellungen bekamen, weil natürlich das Nordkolleg als Intermediäre eben auch ähm, schon mehrere künstlerische Interventionen mitbetreut haben. Das heißt, die kennen auch manche Grundaspekte ganz gut oder wo man sich man auch der Künstler auch mal oder so verrennen kann, wenn man eben sich zu viel vornimmt zum Beispiel. Und da waren sie zum Beispiel sehr, sehr gut, dass man ähm, Hilfe bekam, sich ein bisschen auf das Wichtige zu fokussieren. So. Mhm.
0: Sie haben vorhin die Forschungswoche erwähnt. Wie genau ist die abgelaufen? Was haben Sie da gemacht, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschule noch kennenzulernen?
1: Ich hatte eben eine Liste der Teilnehmer aus dem Workshop bekommen, damit ich mit denen sprechen kann und hatte dann einen Fragenkatalog. Ich habe mit einigen telefoniert, einige habe ich auch wirklich dort, wo sie arbeiten, aufgesucht und habe dann versucht, über diese Menschen mehr zu noch mehr die Volkshochschule und ihre Strukturen zu verstehen, aber auch die spezielle Einrichtung zu verstehen und vor allem auch die Menschen zu verstehen, die Volkshochschule sind. Denn das ist sehr eng mit Köpfen gekoppelt und ähm, war dann eben eine gute Möglichkeit, aber eben auch die Leute nicht nur als Volkshochschulmitarbeiter, sondern auch als Menschen kennenzulernen, weil wir ja eben mit Kunst arbeiten wollten und Kunst versucht ja immer den ganzen Menschen zu sehen. VHS heißt Vielfalt VHS heißt Viele halbe Sachen
2: VHS heißt Viele hundertprozentige Sachen. VHS heißt. Hoch und weit. VHS heißt. Halt finden. VHS heißt.
0: Hurra schreien! Welche Erwartungen hatten Sie denn im Voraus an diese künstlerische Intervention? Welche Erwartungen? Ja, also
2: ich habe schon die Erwartung gehabt, dass die Kolleginnen und Kollegen nochmal in anderer Weise sich untereinander öffnen, dass die Diskussionen ähm, eine andere Qualität bekommen und dass sie einfach auch die Möglichkeit haben, äh, über das Medium Kunst, Literatur in diesem Falle, ähm, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das ja oft so sehr verkopft ist
0: und einfach einen anderen Zugang äh, zu den Fragestellungen zu kriegen. Und ich glaube auch, das ist auch gut gelungen. Ich habe vorhin kurz in den Workshop reingeschaut. Da haben Sie zum Beispiel auch wirklich kreativ mit, diesem, mit dieser Abkürzung, mit den Buchstaben VHS gespielt. Ähm, wie haben Sie das empfunden, ähm, mal so in den blauen Dunst hinein zu fabulieren, sage ich jetzt mal, Ihre Arbeit? Sonst ist, könnte ich mir vorstellen, ja schon sehr zielorientiert und ähm, nicht so frei. Wie, ja, wie haben Sie das erlebt heute?
2: sehr bereichernd. Also es, es macht wirklich nochmal andere Facetten bei den einzelnen Personen sichtbar und es ermöglicht allen durch das Zuhören, durch das Vortragen der Texte und sich auseinandersetzen mit dem, was die anderen produziert haben, die Perspektiven, die man normalerweise in seinem Arbeitsalter auf Volkshochschule hat, zu erweitern und schlicht mal, ja, nicht in diesem Falle keine echte Außensicht, aber eine andere Darstellung zu erleben, als man sie normalerweise in der Presseerklärung oder in irgendeiner Rede
1: äh, erleben würde. Das war auch eine Erfahrung aus der Forschungswoche. Ähm, da war zu einzelnen Aspekten, waren Leute der Meinung, A ist richtig und dann kam aber andere, B ist aber richtig. Das heißt, also, innerhalb der Gruppe gab es doch sehr unterschiedliche Ansichten zu manchen Aspekten und ähm, das war dann auch zum Teil in den Texten wieder zu finden.
0: Und gab es da heute eine Annäherung äh, zwischen diesen unterschiedlichen Aspekten oder hat jeder einfach
1: akzeptiert, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt? Ich glaube, das Zweite trifft dazu, also man hat sich akzeptiert mit seiner auch unterschiedlichen Ansichten, zum Beispiel dann einfach zugelassen, dass es eben verschiedene Ansichten geben kann oder eine Pluralität dann.
2: Das war ja auch gewollt. Das ganze, die ganze künstlerische Intervention passiert bei uns im Rahmen eines Projektes, das heißt VHS 2020. Das ist ein Diskussionsprozess, der sich schon seit mehreren Jahren hinzieht. Und es ging auch gerade darum, die unterschiedlichen Sichtweisen einfach
0: mal ein bisschen besser zu fassen zu kriegen, um daran auch weiterarbeiten zu können. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen, nämlich nach der Nachhaltigkeit. Also hier gab es vielleicht eine Initialzündung,
1: den Auftakt für einen längeren Prozess. Wie geht es jetzt weiter? Das ist etwas, was wir noch finden wollen. Es gibt Ansätze, dass diese Image- und Wahrnehmungsgeschichte fortgeführt und fortbetreut wird, ähm, zum Teil eben auch mit Literatur und dann gab es verschiedene Ansätze, dass zum Teil Texte eben auch aus der Volkshochschule heraus entstehen sollen noch, die dann vielleicht noch weiter betreut werden ähm, für eben ein ähm, Stärken des wir der Veränderungsbereitschaft und eben dieser Innen- und Außen-Image-Geschichte. Ähm, ja, also ähm, das soll passieren, plus vielleicht noch ein bisschen auch dann von mir oder eben anderen Autoren noch eben ähm, zusätzliche Außenansichten. Das waren zumindest Aspekte, die wir drin hatten, also, in die Richtung kann es dann noch gehen. Das ist ein Gedicht, was in der Forschungswoche zu dem Projekt entstanden ist, mit einem Außenblick auf die Volkshochschulen und das Gedicht heißt auch Blick von außen. VHS hat tausend Seiten. Hochmodern, aus Tradition, besonderes Alltäglichkeiten, Handwerk bis Integration. Volkshochschule ist so vieles, dieser Leuchtturm brennt mit Blut, das Erreichen eines Zieles baut auf Köpfe und Herzblut, ein Mosaik aus Diamanten, jeder funkelt schon für sich und das Bild vom großen Ganzen strahlt als noch helleres Licht, die Wurzeln tief im Heimatboden und den Blick ins Digitale, neue Wege und Methoden, man sei Partner, nicht Rivale, ihr seid da. Seit vielen Jahren für die Menschen, wo sie sind. Gutes muss man sich bewahren, trotzdem segelt man am Wind. Und der treibt stets in das Morgen, ob man will oder auch nicht. Mut und Lust drauf, anstatt Sorgen. Mit dem Morgen kommt auch Licht. Heute heißt es Weichen stellen. Ganz alleine fällt das schwer. Kraftvoll sind schon kleine Wellen. Wie stark ist dann erst das Meer? So lässt sich die Zukunft meistern, als ein Wir. Stark im Verbund. Ihr dürft euch für euch begeistern. Dazu gibt es einen Grund.
0: So eine künstlerische Intervention ähm, ist ja eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das heißt, dass nicht nur der Auftraggeber, sage ich jetzt mal, der äh, Part der öffentlichen Institution davon äh, Vorteile hat und äh, nutzt sondern auch der Künstler. Welche Inspiration äh, nehmen Sie denn aus der Forschungswoche und heute auch aus dem heutigen kreativen Workshop?
1: Also am habe ich einfach ganz viel Input bekommen aus Bereichen, die ich vorher noch nicht kannte. Das ist als Schreiben der Mensch immer gut, weil man es wieder mitnutzen kann. Ähm, prinzipiell finde ich es immer schon sehr spannend, ähm, Kunst nicht nur Kunst zum Selbstzweck sein zu lassen, sondern dass Kunst auch mehr kann und mehr darf. Und insofern hatte ich wirklich auch große Lust auf das Projekt, ähm, sich darauf einzulassen, zu schauen, was kann man damit bewegen. Also ich nehme aus jedem Workshop ähm, auch Impulse und Denkimpulse und Denkansätze von anderen Leuten mit, die ich wieder ähm, ein bisschen assimiliere in mein eigenes Denken, um sie wieder mitzunutzen, um selber auch wieder kreativ zu denken. Aber ähm, also vor allem diesen Aspekt, dass ähm, Kunstwelt verändern kann, ähm, finde ich schön und ähm, schöner, mit, das mitnutzen zu können.
0: Haben Sie das so als Cultural Clash, also als Aufeinandertreffen völlig unterschiedlicher Welten erlebt? Hier der Freigeist, da die durchorganisierten Volkshochschulmitarbeiter? Nein. Volkshochschule
2: ist ja von, als Einrichtung nicht, also nicht, natürlich nicht, nicht durchorganisiert, aber das sind ja alles Kolleginnen und Kollegen, die sich auch in ihrem Berufsleben mit Kunst und Kultur beschäftigen. Ähm, auch mit Künstlern beschäftigen, weil natürlich auch Künstler an Volkshochschulen arbeiten. Also insofern habe ich das jetzt nicht als so Nein. Kultur- Clash
1: empfunden. Ich glaube, das wäre wirklich so, wenn man halt wirklich in einem völlig anderen Zweig ist. Und wenn ich jetzt irgendwie in einem Stahlwerk gewesen wäre, dann wäre vielleicht wirklich ein bisschen mehr sich Lebenswelten begegnet. Ähm, <lacht> Für mich ist etwas sehr, sehr Wichtiges, mich mit Geschichte und Literatur zu beschäftigen. Das sind Menschen, die sich mit Bildung beschäftigen und eben auch mit all diesen Aspekten. Insofern sind wir in einer gar nicht so weit von einer, von einer entfernten Gedankenwelt oder so. Sie haben, wie ich gehört habe, schon in
0: Nordrhein-Westfalen mal so einen Poetry-Slam-Workshop oder eine künstlerische Intervention gemacht. Stimmt das? In welchem Rahmen war das?
1: Ähm, eigentlich in also ich, Workshops habe ich schon in ganz Deutschland und ganz Europa gegeben und auch in der Türkei schon fürs Goethe-Institut, aber... Ähm, äh, künstlerische Intervention. Was ich da vorher schon mit zu tun hatte, war, dass ich zum Beispiel ähm, in Berlin ähm, Pharmaunternehmen äh, bei Kongressen begleitet haben und dann eben auch da interne Workshop-Ergebnisse dann von Slam-Poeten in Worte gefasst werden. Jetzt gerade läuft ein Projekt, wo ähm, wieder zwei Workshops begleitet werden. Zwei Slam-Poeten schreiben jeweils einen Text, tragen ihn aber später nicht selber vor, sondern coachen auch noch die Mitarbeiter der Firma, dass sie in einem eigenen Pouch zusammengegene antreten, um ihre Workshop-Inhalte zu präsentieren. Ähm, solche Geschichten schon öfter gemacht und auch viele Auftragstexte geschrieben für sowas, Aktionen wie Schleswig-Holstein 2030 und sowas, was dann auch immer so in die Wirtschaft oder eben in das richtige Leben mit reingeht. Aber als konkret bezeichnete künstlerische Intervention unter all diesen Begrifflichkeiten war es meine erste. Mir wurde nur während des Machens klar, dass ein paar von den Sachen, die ich vorher mit Unternehmen gemacht habe, auch schon in diese Richtung gehen. Dann. Genau.
0: Und gibt es Künstler, die sehen... Intervention kritisch, weil sie befürchten, dass, dass sie instrumentalisiert werden oder funktionalisiert werden aus der Wirtschaft. Ich glaube, bei der Volkshochschule ist das jetzt nicht so das Problem.
1: Wie sehen Sie das? Ich glaube, es ist ja nicht so die Instrumentalisierungsangst, ähm, aber vielleicht doch ein bisschen. Ähm, es gibt Künstler, die ähm die eine sehr elfenbeinturmartige Sicht auf Künstler haben und das Gefühl haben, mit Wirtschaft darf man gar nichts machen, damit verkauft es der Künstler sofort, was ich wirklich für Unsinn halte. Und wenn man mal in der Geschichte zurückgeht, also auch Mozart musste irgendwelche Requieren für seinen Mäzen schreiben, damit er halt was zu essen hat. Nein, ich habe immer das Gefühl gehabt, Kunst, ein Künstler muss auch davon leben können und ich habe nie Berührungsängste gehabt. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und bin der erste Künstler in der Familie. Insofern hatte ich mit Wirtschaft oder sowas keine Berührungsängste. Und wahrscheinlich ist es auch immer so, es kommt ja darauf an, wie man sich den
0: Rahmen selbst steckt oder stecken lässt. Also grundsätzlich steht ja schon die Idee dahinter, das Ganze relativ zweckfrei und ergebnisoffen zu gestalten. Sonst ja. kann sich Kreativität ja gar nicht entwickeln.
1: Also einmal das eben, aber auch wirklich also mit dem Verband einfach habe ich mich selber einfach auch sehr wohl gefühlt. Das hätte woanders auch Schlechter funktionieren können. Ich, wenn ich jetzt irgendwelche Strategien für die interne Kommunikation von einem Waffenhersteller hätte machen müssen, wäre ich wahrscheinlich <lacht> nicht glücklich gewesen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Monika Peters, Direktorin des Landesverbandes der Volkshochschulen Schleswig-Holstein und Björn Höchstahl, Poetry Slammer. Herzlichen Dank, hat mir Spaß gemacht. Danke. Ja.